1: eller oh ja, verkligen. Vi kommer ju berätta var pengarna kommer ifrån. Och så pratar vi om den udda traditionen med barfota promenad i kyrkan efter den kungliga kröningen. Och... –att det snart föds en ny kunglig bebis, faktiskt med koppling till Sverige. Så spännande!
0: Ska vi inte börja med det, Sara? Jo, men det här tycker jag är en väldigt
1: härlig nyhet och en spännande historia. Så mm. det måste vi prata om. Igår tisdag, vi spelade in onsdag den 19 april– Tisdags då kom ett glatt besked från den tyske prinsen Gustav Sein Wittgenstein Berleburg och hans fru prinsessan Karina. Och vi ska berätta mer om vilka de här är mm. men vi bara säger att de väntar då sitt första barn och det finns en väldigt intressant twist med det här paret. De är båda två 54 år gamla och de har tvingats vänta i 19 år. Dels på att gifta sig och dels skaffa barn. 19 år, det är en lång alltså det slår ju Daniel och Victoria, det slår ju ganska många Sonja och Harald också. Ja, man tänker ju direkt när man hör de här så, må så många
0: år och får vänta, man tänker lite på prinsessan Lilian och prins Bertil. Faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. En talesperson för prinsparet berättar att barnet kommer i början av sommaren och att paret har använt sig av surrogatmamma. Och det här är ju lite kontroversiellt. Det finns mycket att säga om surrogatmödrarskap- och det finns starka åsikter om huruvida det är okej okay att köpa en annan kvinnas livmoder. Och talespersonen säger så här enligt danska bildebladet. Citat. Prinsessan Karina och prins Gustav är mycket lyckliga och tacksamma för denna möjlighet och de tackar alla involverade som har hjälpt till för att hitta ett juridisk, en juridisk laglig väg att följa. Slutcitat.
1: Ja, och jag tänker att det är bra att de lägger till det. Därför att om jag har förstått det rätt så är Tyskland lite som Sverige. Att det, man får ju inte använda surrogatmödrar eh, och betala dem för det så. Eh, så att det var väl bra att de ändå klargjorde det. Mm. Men sen tror jag också att det är klart att de kommer få otroligt mycket kritik och det kommer vara mycket diskussioner kring det här. Så är det ju alltid. Ja, det var ju inte länge sedan vi hade den här diskussionen när eh, Bindefält var med i Karinas program. Kommer ni ihåg det? Just Eller kommer det. du ihåg det? Mm. Då var det också väldigt mycket rabalder kring det efteråt för att de hade pratat om det på ett sätt som folk inte var nöjda med helt enkelt.
0: Nej, men jag tror att det var viktigt där i det här fallet att presstalspersonen ändå tydliggjorde det i och med att jag tror också att de är ganska så beredda på att det kommer att, mm. att
1: beskedet kommer att mötas
0: av många olika typer av åsikter.
1: Ja, men om vi ska lämna det komplicerade läget åt sidan just nu i alla fall i denna stund och ta en titt på varför Gustav och Karina fick vänta så himla länge så är det ju så här. Det fanns ett testamente som ställde till det rejält. Och det här grymma testamentet, det skrevs av Gustavs farfar, prins Gustav Albrecht av Sain Wittgenstein Berleburg. Det var i på den tiden, det var ju innan andra världskriget och när många tyskar Eh, ja, samlades kring nazismen och de värderingarna eh, testamentet skrevs ju under den tiden det får man ju ha med sig och det är oerhört rasistiskt för Gustavs farfar han krävde då att hans barnbarn skulle lyfta sig med en person som var arisk bara det, bara det liksom adlig och protestantisk annars så skulle då inte han få ärva slottet Berleburg eller någonting som var med det att göra och Karina då, hon uppfyllde ju inget av kraven och prinsen har ju verkligen fått kämpa
0: hårt för att få testamentet ogiltighetsförklarat. Eh, till slut så bestämde Tysklands högsta domstol att Gustav är rättmätig ägare till slottet
1: och allt som hörde till. Men det har ju tagit så många år. Ja och varit en kamp verkligen. Mm. Man kan ändå bli imponerad över att han kämpar för sin kärlek. I så många år och så länge. Han, det, är, det är ju verkligen äkta ja, kärlek. Ja men också att de båda två har
0: stått ut med detta. Att man mm. också har tänkt längs vägen hur, många liksom, hur mycket motstånd och hur mycket de har verkligen krigat tillsammans för här. Och som sagt, 19 år har det tagit för dem att få det här igenom. Så att snacka om, ja, som du säger, nej, äkta kärlek.
1: Ja, och både Gustav och Karina, de har ju svenskt påbrå. För Gustav Sein Wittgenstein Berleburg, han har anor från Tyskland, Danmark och Sverige. Hans mamma är prinsessan Benedikte och hon är syster till danska drottning Margrete. Och då blir Gustav även kusinbarn till vår ja, svenska just det, kung. just det. Och Karina Axelsson som har svensk-mexikansk
0: bakgrund hon växte upp i småländska Tranås som hennes pappa kommer ifrån men även i Kalifornien. Och hon är författare och tidigare arbetat som fotomodell. Och de har varit sambos på Berlenburg slott i 19 år. Har de fått? Ja, de har ändå bott tillsammans där, ja. mm. Mm. Och de gifte sig i juni förra året efter att högsta domstolen då meddelat sitt beslut. Så sambos i 19 år innan giftermål.
1: Ja, ja. Nej men
0: ja, grattis till dem. Ja, verkligen. Men det här är en, en spännande historia och jag tycker just när man tänker på Lilian och Bertil, det känns så himla gammalmodigt att behöva vänta på det här sättet och de här liksom dammiga reglerna och mm. att det fortfarande liksom
1: existerar. Ja, jag håller med. Vi måste prata om kung Charles. När vi ändå är inne på det med testamenten, pengar, arv och så vidare. Mm. För det har ju visat sig att kung Charles han har en enorm förmögenhet. Faktiskt så är han rikare än vad hans mamma, drottning Elisabeth, någonsin var. Om man uppskattar förmögenheten till ungefär 600 miljoner pund. Ja, så är så där. 7,1 miljarder kronor. Och det är nästan då det dubbla mot drottning Elisabeth. Hon låg på 4,4 miljarder. Det var ju inte dåligt heller.
0: Nej, det var ju, det inga små summor vi pratade om, så är det ju. Men var kommer då alla de här pengarna ifrån? Det kan man ju undra.
1: Ja, för många, den diskussionen har vi ju konstant hela tiden mm. varje dag, du och jag med, med läsare och lyssnare och sådär. Att många tänker att ja, men de blir rika på appanage. Det är inte riktigt så.
0: Nej. En stor del kommer ju från Charles Hertigdumme Cornwall. Och de pengarna har ju han. Ja, sparat och säkert ingen fått ganska så bra ränta på under alla dessa år och han har även tjänat mycket pengar genom fastigheter och det här Jenny, är kanske något som ändå förvånar och överraskar många ett sortiment av holier, kex och öl. Känns inte det väldigt brittiskt? <laughs> jo, verkligen det enda som saknades där var väl liksom så tekoppar och te kanske. Eller hur?
1: <laughs> Nej, men jag tänker hela den här pub-kulturen eh, åh, jag älskar ju brittiska kex
0: ja. bästa som finns. Jo, nu fick jag så här flashbacks till när vi var i London. var härligt. Var? Ja, det var, det var härligt. Miljöet. Förra sommaren. I Förra juni. sommaren. När vi hade, kommer du ihåg vi hade jobbat hela dagen? Och sen så var vi måste ha en kaffepaus. Och vi hittade det här kaféet som hade lite så afternoon tea. Ja.
1: Vad mysigt det var. Macaronger, det är ja. min favorit. Det var underbart. Väldigt trevligt.
0: Ja. Men vi ska berätta mer om det här med kung Charles kex och öl. En tidigare medarbetare till honom har berättat för The Mirror att Charles var noga med att återuppbygga sin ekonomi efter den här skilsmässouppgörelsen med Diana. Ni alla vet den, som skedde på 90-talet. Den kostade honom nämligen 17 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 202 miljoner kronor. Och eh, kung Charles tidigare rådgivare ska även då ha sagt att Charles gömt undan, citat, lite pengar från mm. det här mm. då. Trots att han inte angivit exakt summa så ska det ju handla om
1: flera miljoner. Han ska ha gömt undan, vad då? För att investera och eh, få dem att växa alltså? Ja, precis. Mm -hmm. mm. Ja, kungen är ju en känd sparare. Han avskyr att slösa. I en intervju med Vogue från 2020 så berättar kungen att han är mycket noga med att släcka lampor för att spara på el och miljö. Och han berättar även att han inte gillar att slänga saker. Inte klädesplagg ska inte slängas. Han vet att han kan komma och ha nytta av dessa i framtiden.
0: Ja men det här såg vi väl inte minst för några veckor sedan när kung Charles tog av sig skorna när han besökte en moské och eh, han fångades ju faktiskt på bild med ett stort hål i strumpan. Eh, han är ju känd för att bära sina plagg tills de helt enkelt går sönder och det fick
1: vi skåda. Men det här är så spännande. Att bära gamla plagg på det viset det är ju ett signum för den brittiska överklassen. De får gärna vara lappade och lagade. Det, är, det blir konstigt nog en slags statusmarkör på ett väldigt twistat sätt. För man anser då att man behöver inte visa upp sin status eller rikedom. Man behöver inte göra det genom dyra kläder eller svindyra väskor. För att man på något sätt står över det. Och jag har faktiskt märkt att det är lite åt den trenden även här i Sverige. Det är ingen trend i Storbritannien för så där har man hållit på i evigheters evigheter ja. i överklassen. Men lite kan jag märka att det är så här i Sverige nu också. Och kanske mest människor med gamla pengar. Man kan se att de bär jaktkläder. De ärvt av sina föräldrar. Eller sen märkesandväskor från de stora modehusen så de ärftas sin mormor och liknande. Ja, men det här är
0: kul att du tar upp det för att jag hänger ju ganska mycket på TikTok och försöker liksom komma in i den
1: matchen mer och mer
0: och där ser jag att jag får jätteofta upp klipp på när man gör så här: eh, Så vet du om det handlar om old money alltså att mm. så här, någon gör klipp om mode och då är det just den här lucken
1: som du beskriver när man pratar om det så att eh, ja, det finns även i det forumet. Det gör det. Mm. I maj då så kommer Sunday Times att publicera något som de kallar för Rich List. Och det är då 350 namn med rika människor, de rikaste. Mm. Och kung Charles visar sig, det kommer man se då när den publiceras, men det kommer visa sig att han är rikare än David och Victoria Beckham. Han är rikare än Elton John. Och då har vi bara nämnt ett par. Mm. Men det rapporteras även att Charles mellan 2011 och 2022 ökat då sitt härtigdömes årliga vinster med 42,6%. Och då undrar jag så här, är kung Charles är han en affärsman? Ja men det verkar ju så. Eller är han att
0: bara snål? <laughs> och snål och sparsam eller en affärsman, förmodligen en kombo skulle mm. jag tro. För att men han har investerat mycket i i sitt hertigdöme och han har... i det här med fastigheter... jordbruk... Eh, producerar liksom... Ja, vi ska ju prata om det här med kex bland annat. Alltså, det kan typen. vi inte gå in på det? Jo, men vi måste ja. prata om det. <laughs> det här med kex och öl som vi ja. nämnde tidigare.
1: För eh. över 30 år sedan så lanserade Charles Dutchy Originals Range... Det är alltså en serie av produkter och varor som inkluderar olika sorters ekologiskt odlade livsmedel. Det kan vara frukt, det kan vara grönsaker, kött, mejeriprodukter, drycker och kex. Mm. Och han grundade företaget som ett sätt att främja hållbart lantbruk och odling. Och det, alltså, så är det ju för att han är extremt intresserad av klimatförändringar, miljö och odlingar och sånt där ja och De här produkterna då, de innehåller ju
0: endast ekologiska ingredienser och är framtagna med hållbara metoder. och Som, som du var inne på igen, att de stödjer lokala producenter och jordbrukare. Och det här är något som Charles faktiskt väldigt ofta återkommer till. Att, eh, jag tror liksom att hade han inte varit kung så är det, det här han hade jobbat heltid med. För det ligger honom så
1: nära. Liksom. Lite som vår kung. Mm. Som, som man ofta säger att han gärna hade blivit bonde om han inte var Sveriges statschef. Ja. Det känns som att Kung Charles är lite inne på det också. Han har ett väldigt stort intresse för detta. Undrar vad de pratar om när de ses Kung Charles och kung Carl Gustav. Kanske pratar de just precis här. Jordbruk, ja. Ekolog, ekologiska saker. Ja. Mm.
0: Nej, men det här företaget som, som Charles startade det blev ju en stor framgång och produkterna finns ju nu numera tillgängliga i många butiker runt om i världen. I, idag är det också en del av eh, Waitrose, Waitrose and Partners och som är en brittisk stormarkskedja. Man, kan säga, alltså man ser det lite som vi ser Ica i Sverige, de finns lite här och var i Storbritannien. Och en del av de här intäkterna från försäljningen det går ju fortfarande då till att stödja de här alltså, hållbara jordbruk projekt och samhällsprojekt i övrigt.
1: Så att fortfarande någonting som liksom går till någonting bra och vettigt. Mm. Men eh, Kung Charles får ju pengar från andra håll också. Eh, Crown Estate, det är en organisation eller stiftelse kan man väl säga som ansvarar för att hantera en stor del av den brittiska kronans fastigheter och mark. Och Crown Estate grundades redan 1760. Och dess eh, största syfte då är att man de ska maximera intäkterna från den mark och de fastigheter som organisationen äger. Och de ska då använda dessa intäkter för att finansiera den brittiska monarkins officiella plikter. Och för att bidra till finansieringen av allmän ändamål som utbildning, forskning och miljöskydd. Så att de har liksom olika ben att stå på där. Mm. Men det ligger mycket pengar där. Verkligen. Men trots att
0: eh, kung Charles då äger Crown Estate så kan han ju inte sälja något som tillhör den. Eftersom att den på ett sätt är oberoende av kungafamiljen. Så här är det ju lite speciellt. Så han får bara förvalta den mer ja. under sin regentid. Förvalta det under sin regentid och också ta del av intäkterna. Eh, vilket såklart kan skapa, en eller gör skapar en stor förmögenhet.
1: Ja. Och så får han ju pengar via Private Purse. Mm. Och det är ju pengar som kommer från hertigdömet Lancaster. Och de pengarna är ju Charles bland annat portioner –portionerat ut till familjemedlemmar. Det ska täcka boende, det ska täcka privata omkostnader. Prins Andrew är ju en av dem som har fått ta del av de pengarna. Men vi vet ju inte hur länge till– –för kung Charles han har ju meddelat, sägs det– –att han kommer att strypa tillgången till de här pengarna– för vissa familjemedlemmar. Han vill liksom vara mer ekonomisk- och han vill se till att färre tar del av pengarna.
0: Det tror jag är jätteviktigt nu- eh, i hans roll som kung. Jag menar, jag tror att folket på något sätt har varit- lite mer förlåtande- gentemot drottning Elisabeth. Eh, och nu när man ser då en ny kung här- då vill man liksom se att även brittiska monarkin- moderniseras för att fortsätta vara relevant.
2: Mm.
1: Vi ska byta ämne helt och hållet. Vi ska faktiskt ta oss till Norge- på Instagram så delade prinsessan Märta Louise med sig av en väldigt speciell händelse. Hon lade upp en bild på ett mejl som tydligen cirkulerar, cirkulerar runt i Norge nu. Uppenbarligen i resten av världen också ja, eftersom vi pratar om det. Exakt. Men det är alltså en person som utger sig för att vara prinsessan i det mejlet och som lurar folk. Ja, personer i fråga erbjuder privata
0: sessioner i personlig utveckling och healing. Och i mejlet så hänvisas även läsaren till Märta-Louise Fessman, Shaman Derek Verrett. Så står det så här, are you ready to remove blocks and go to the next level? Eh, och mejlet avslutas med ett erbjudande då att man får ett 30% billigare pris om man bokar snabbt. Och hela det här mejlet är då signerat, Märta-Louise.
1: Men eh, Märta, hon reagerade ju starkt på det här såklart- på Instagram som har skrivit då att får du såna här mejl. Det är inte Schaman Direk eh, eller jag.
0: Ja, och I nästa story på Instagram då, så skriver Marta Louise om vilken mail som det här fake-mailet skickats ifrån med tillägg där de skriver att här, det här är inte min mailadress. Det är ju skickat ifrån en sån Gmail. Mm. Men jag menar, det är så lätt. Jag, jag tycker ofta att man, man får mail som ser liksom seriösa ut och, man kan, ja. och sen ser man kanske i just mailadressen att det avsidas att det
1: inte är från en seriös avsändare. Men, men det blir vanligare och vanligare. ja Jag tycker och, och man är det men... hela tiden. Kända människor och kungligheter, de är inte förskonade på något sätt. Så alltså Det här drabbar ju dem precis lika mycket som, ibland kanske mer än andra människor. Vi har ju svenska kändisar som, som också gång på gång hamnar på såna här fejkannonser mm. på Facebook. Att de ska sälja bantningsmedel eller bitcoin eller, eller vad det kan vara. Så... Det
0: är jättevanligt, och om man tittar dig utanför den här kändisvären så jag, menar, jag tycker ofta man ser vänner och bekanta som lägger upp på Instagram- att någon använder använt deras profilbild och skapat ett nytt
1: konto. Så att det drabbar alla, kungliga eller ej. Ja, jag kommer ihåg att för många, många år sedan- så användes kronprinsessan Victoria och prins Daniels bild- till en jättestor annonskampanj i Kina- för nybyggda ja. fastigheter. Alltså det var helt bizarrt. Det var, så, det var så apart att de hamnade. Men de, de hade gjort sådana stora billboards och affischer på Daniel iklädda, liksom och så sådär. Jag minns inte i detalj exakt vilket företag det var eller, eller så. Men jag, jag minns att hovet fick frågan i alla fall vad ska ni göra åt det här? Och då, man kan ju inte göra så himla mycket åt det. Det är väl det som är det värsta. Ja. Och speciellt när det gäller Kina tänker jag också att det fanns väl kanske inte ens en kontaktperson att ta kontakt med. Men jag
0: undrar lite vad så syftet med den kampanjen var. Var liksom Att man ska försöka få då mottagarna att tro att kronprisarsfamiljen ska flytta in i det här nybygden. Ja,
1: här. att det blir lite ett kunglig status över det hela. Ja. Sen är frågan om man kineser som känner igen Victoria och Daniel. Det är inte heller. Men det är klart att de såg väldigt royal ut på, på bilderna.
0: Men apropå det, och jag kommer ihåg jag och min... Kompis Emily, vi var på plats utanför prinsessbröllopet när prinsess Madeleine och Chris gifte sig. Det var liksom innan jag jobbade med det här. Så vi var där som besökare och stod längst fram, hade kört hela dagen. Och då blev vi fotograferade av en tidning och sen gick det två år. Och sen var det bara helt random en person som skickade till mig. Då låg den bilden på oss som reklam för en utbildning i Schweiz. Vad sjukt. Ja, för då stod vi så här med, vi hade en svensk flagga med oss och ja. Ja, men var lite så här piffiga för bröllopet. Och den bilden användes av dem i en kampanj. Så fick vi också höra av oss och be dem plocka ner bilden. Ja. Så att, jag
1: menar, det händer de det? Ja. Mm. Det händer kungligheter som oss vanlig, vanlisar. Ja. Mm. Okej, vi har arbetat av Storbritannien, Norge. Nu måste vi gå in på
0: Danmark. Vi måste till Danmark och till Köpenhamn för att i söndag så fyllde danska drottning Margareta 83 år och hon firades rejält av danska folket, eller hur Jenny?
1: Ja, men det var flera tusentals besökare som samlades utanför Amalienborgs slott. De ville hylla sin drottning såklart. Och det här blev ju också, den här dagen blev också en återgång, ett startskott för återgången av drottningens ja, men arbetsliv. Hon har ju, ni som lyssnar i ju koll på det här. Hon har ju opererat. Ryggen och varit sjukskriven. Och det var ju i slutet av februari hon genomgick operationen. Men det var inte bara drottningens återgång till arbetet som fick uppmärksamhet i samband med firandet, eller hur?
0: Nej, och i söndags så gästade jag nyhetsmorgon i TV4 för att ja, men prata om danska drottningen. Och framförallt prata om intresset kring det infekterade titelbråket. Det är ju fortfarande väldigt stort. Mm. Eh, sedan 1 januari, ni har koll på det här så är ju inte längre dotternens son prins Joakims barn, prins Nikolaj prins Felix, prinsessan Athena och prins Henrik, prinsar och prinsessor och det här beslutet det förankrades inte ordentligt hos prins Joakims familj och det skapade ju verkligen en offentlig konflikt i media och jag såg det att dagen innan drottningens firande i söndags så var det ett väldigt stort engagemang i sociala medier gällande den här frågan. Man såg i kommentarsfältet. så här, Kommer prins Joakim och familj att närvara vid firandet? Och jag tycker mig verkligen se
1: en splittring hos danska folket gällande drottningens beslut. Mm. Om man är team Joakim mm. eller team Margrethe. Mm. Men prins Joakim var på plats. Hela hans familj var där. Och de samlades sig på, det är ju tre balkonger på Amalienborgs slott. Så drottningen står i mitten- och så står Mary Fredrik och dess familj till vänster- och Joakim och hans familj till höger. Och det är klart att- i och med att det var ett sådant offentligt bråk- som utspelar sig- främst bland danska medier- eller genom danska medier- så tror jag att- drottningen är väldigt mån om att- visa upp en enad front- mm. Och visa folket att det finns inget bråk, det finns ingen konflikt kring det här. Allt är överspelat. Nu står vi här enade tillsammans.
0: Men frågan är då hur lång tid det kommer ta för folket att också landa i det. Jag menar nu vill man visa upp en, en enad front i familjen. Men som sagt fortsatt är ju kommentarerna ganska så många gällande att man tycker att drottningen har gjort fel eller
1: rätt. Så att det här pågår ju fortfarande ute på gatan. Liksom. Ja och det kommer ju alltid finnas med i historien. Beskrivningen. Mm. Det är ju ingenting som Margrethe kan bli av med. Men däremot brukar ju... Alltså, tiden är ju kungligheternas bästa vän på något sätt. Och det kommer inte vara lika färskt i minnet hos folk som det är nu. Nej. Men, men det, är klart att, det är klart att det blir delade åsikter om det här. Men kanske var det här,
0: det här året viktigare än någonsin att man fick se då hela familjen samlad? Mm. Det tror
1: jag. Men det är spännande med, med prins Joakim. För att nu fick han ju då ganska abrupt det här beslutet. meddelande från sin mamma att hans barn ska inte få några prins- och prinsesstitlar. De blir liksom mer utputtade från kungahuset. Men det är ju en samma situation lite grann för Joachim också. Han har ju jobbat i Frankrike eh, under ganska lång tid vid ambassaden där- och nu så vet vi att han flyttar till Washington i september. Han har fått ett toppjobb där. Han blir försvarsindustriattaché på Danska ambassaden. Och det här är ett förordnande som gäller under tre års tid. Men det är inte säkert att han får behålla sin del av appanaget när han flyttar. Det är Folketinget som ska ta det beslutet. Och nu har man meddelat på Folketingets hemsida att den 4 maj så kommer man ta beslut och man kommer informera om precis Joakim ska få pengar eller inte. Det blir väldigt spännande att följa det beslutet. Ja, och jag menar, det är ju inte, inte lite pengar vi pratar om för att varje år så får Joakim, som det är nu då 3,8 miljoner kronor i appanage per år. Det är ändå pengar som kan försörja mm. en, en högre ståndsfamilj ett år lätt, ja, men även om de har många barn. Så, så det, är just, det är mycket pengar.
0: Men frågan är då, jag tänker i och med att danska folket är så uppdelat just nu som det är gällande det här beslutet, kommer då Folketinget också att besluta att de inte längre ska få dela av ett apanage? Det
1: kommer nog också splittra ganska surrealt vad man tycker om det. Ja, men jag ser ju det här som, som ett mönster på något sätt att i ganska många år så verkar det som, det ser ut som att drottning Margret lite grann försöker få ut prins Joachim och hans familj från den alltså närmast... Närmaste sfären som har med kunghuset att göra och representation att göra. Under flera år så har man ju sett Joakim och Marie allt mindre. Jag kommer ihåg 2008 när jag var på deras bröllop i Danmark så var det ju stort stå hej. Man älskade verkligen Joakim och var så otroligt glad att han nu liksom gift om sig med Marie. Men efter det så man har ändå sett att Margrethe försökt att och liksom minska lite på hans roll. Och det kanske blir naturligt så. Jag menar så som i många andra europeiska kungahus så vill monarken klippa av grenar, smalna av. Man vill vara relevant, man vill också vara ekonomisk och, och ansvarsfull. Ja men det var ju också någonting som lite kanske bubblade upp än mer i samband
0: med det här titelbråket just att Ja, men man menar på att man faktiskt har aktivt slussat ut dem och att liksom flytten till Paris, man kanske har fått att låta som att det var någonting som Joakim och Marie önskade själva men att det framkom kanske lite att det också var ett önskemål
1: ifrån drottningens sida. Det framkom totalt att det var Margretas önskemål. Marie sa ju det i en intervju att implicit att de nästan var tvingade mm. att flytta dit. Jag menar då flytten från
0: Paris till Washington, det skapar ett ännu större avstånd från familjen och vi kommer förmodligen se dem allt mindre. Så att det här beslutet hos Folketinget, det kanske blir någon sån variant som man har i Sverige att Joakim och Marie endast kommer att få ta del av vappanaget de gånger de faktiskt genomför uppdrag för kungafamiljen.
1: Vi ska prata om prinsessa Madeleine. Hon är på väg hem till Sverige med sin familj. Efter sommaren så flyttar de ifrån Florida till Stockholm. Barnen kommer börja i svensk skola. Men innan dess så har ju prinsessa Madeleine ett uppdrag här i Stockholm som hon ska genomföra i maj. Ja, prinsessan har nämligen bjudit in till en exklusiv fest på Gröna Lund vilket
0: Svensk Damtidning var först med att rapportera om. Och enligt dem då så kommer den här festen att äga rum den 10 maj. Och de som blir bjudna, ja Jenny, de
1: får öppna planboken. Det kostar nämligen 7 000 kronor att gå dit. Mm. Men det här är pengar som då går oavkortat till World Childhood Foundation- det blir bli en bra fest. Det ska bli spännande att se vilka som kommer på den.
0: Mm. Mm. Och ni vet, då pratar om prinsessa Madeleine Jenny, Jag som älskar hästar och ridsport. Jag tyckte det var väldigt kul att se de här bilderna som publicerades under helgen. Eh, när prinsessa Madeleine då var på plats vid eh, gct, GCT torren i Miami. Där hon hejade fram de svenska ryttarna.
1: För oss som inte kan det här, vad är en gct är det liksom hoppning?
0: Det är, så... det är hoppning, precis. Ja. Eh, hopptävling. Och, eh, ja, men vi såg ju bilder på som Madeleine, bland annat tillsammans med Malin Bajard Jonsson. Eh, och sen så kom det lite andra bilder utöver de som Madeleine själv hade publicerat där vi även såg att Leonor var med. Kul. Mm. Jag kan tänka mig att hon gillar hästar också. Ja, men hon, har väl, hon fick väl en häst till och med i dopgåva ja, av Gotland. Ja, men det var
1: Gotlandsruss. Gotlandsrusset var, ja, var ju fint och härligt och så, men Leonor var lite vild under det första besöket. Jag kommer aldrig glömma
0: de bilderna när de skulle försöka få till det, det här första mötet med hästen. Då Leonor bara sprang omkring, åt andra
1: hållet, åt andra hållet ja.
0: och käkade upp hästens morötter.
1: Men det är något befriande, underbart härligt med Leonor.
0: Ja, jag älskar det. Ja. De här gångerna hon har haft riktiga show'er vid de här kungliga dopen, det är också underbart.
1: Mm. Mm. En free spirit. Verkligen. Vi har kommit fram till veckans Harry och Meghan.
0: Förra veckan så meddelade Buckingham Palace- att prins Harry kommer till sin pappas kröning i London den 6 maj. Men Meghan kommer inte att följa med honom. utan Hon stannar hemma i Kalifornien med barnen Archie och Lilibet- det
1: här är ett ämne som har upprört och berört otroligt många av våra lyssnare och läsare och följare på sociala medier.
2: Mm.
1: Det har varit mycket diskussioner. Väldigt många diskussioner. Och <laughs> ja. återigen att det är så här, man,
0: man är väldigt delad kring det här och vad man tror och tänker kring beslutet mm. att Meghan stannar
1: i USA. Jag tror så här... Var hon än hade tagit för beslut så hade hon varit dömd på förhand. Hade hon beslutat sig för att komma så hade brittiska tabloider skrivit ner henne fullständigt. Och under kröningen så fort hon syns, så hade rubrikerna och rapporteringen hamnat, handlat om henne och Harry. Nu tog hon beslutet att inte komma. Lite grann har man förstått att det handlar om Archies födelsedag. Mm. Det är vad de säger i alla fall.
0: Ja, han fyller ju, prins Archie fyller ju fyra år samma dag som kungen krans i London. Eh, men oavsett, jag är helt med på det du säger, ni att så här, det hade verkligen blivit ett enormt fokus på Meghan. Man hade, det hade varit läppläsare mellan henne och Kate. Och, ja, men, ni vet som det alltid blir. Men oavsett om Meghan inte följer med här eller eh, som hon inte kommer att göra så det kommer ju bli ett spänt, ett spänt möte Även om det bara är Prins Harry tänker jag med familjen. Mm. Jag menar, de har inte sett sedan Harry och Meghan släppte den här avsägande dokumentären i flera delar på Netflix. Och boken också. Väl? Precis. Mm. Och familjen har ju inte träffats sedan dess. Så att det finns, <laughs> det finns så mycket som inte riktigt är uträtt om, känns det som.
1: Ja, men verkligen. Sen är också den här frågan om polisskydd och säkerhet. Det är något som Harry har slagits mycket med. Han är ju inblandad i en rättsprocess mot brittiska staten för att man beslutade att ta bort det här brittiska skattefinansierade livvaktsskyddet för honom. Jag tror mm. inte det är avgjort där än. Det är ju så att när han besöker Storbritannien så kan han ju inte längre räkna med livvaktsskydd eller polisskydd från Skottland Yard. Och det har väckt också starka reaktioner. Och Harry har varit rasande över det här. Men hur blir det då vid kröningen? Nej, men vid själva
0: kröningen så kommer ju Harry likt alla andra att skyddas alltså i själva det sammanhanget. Men om han vill göra något annat under sin vistelse i Storbritannien så kommer han ju få stå för en notan själv.
1: Så är det ju. Mm. Och Dai Davis, han är tidigare chef för Royal, Pro Royal Protection och Metropolitan Police Så han, har, han är en person som är väldigt insatt i det där. Han säger till The Mirror att Harry kommer att skyddas När han deltar vid de kungliga evenemangen Och i övrigt får han betala, så som du sa Sara mm. Mm. Och han säger
0: även att, citat Om han är så orolig för sin säkerhet som han påstått i rätten eh, Så får han acceptera att leva under husarrest När han är i Storbritannien, slutsitat Det är ju väldigt hårt Det är ju lite hårt, får mm. man säga vi vet ju också då gällande kröningen och allting runt, runt omkring så det kommer inte bli någon balkong eller procession för varken prins Harry eller prins Andrew utan där kung Charles står ju fast lite som hans mamma då beslutade att det är endast arbetande kungligheter som är med i just de sammanhangen.
1: Och det är ju räddningen att det blev så mm. och att det var drottning Elisabeth som tog det beslutet. Men skönt All... för honom att inte behöva göra det gentemot sin son tänker jag. Ja jo, men verkligen och samtidigt så är det ju det är klart man vill se hela köka släkten på den där balkongen. Det är ju lite det det är ju ett väldigt officiellt tillfälle, men det är också ett familjetillfälle också.
0: Jo, men blickar man tillbaka i arkiven, herregud den där balkongen den har ju varit fylld till bredden. Ja. Och man har, det har varit så mycket folk och familjemedlemmar att alla inte ens har kunnat kommit ut på balkongen utan man har sett dem lite innanför. Undrar om den är extra förstärkt? Ja, det måste den ju vara. Men som sagt, från och med brottningens praterna jubileum så har det sett annorlunda ut.
1: Mm. Men det händer mycket i Storbritannien. Det har kommit väldigt mycket kungliga böcker också. Hovexperten Robert Jobson har nyligen släppt en bok som heter Our King, Charles III, The Man and the Monarch Revealed. Och där har han då ut avslöjanden som handlar om Meghan och Kate. Det var ju så att när drottningen dog på Balmoral i Skottland så reste hela kungafamiljen dit. Det var den 8 september 2022. Man flög dit eller man körde dit. Alla ville få ett sista farväl. Och enligt författaren då så ska prins Harry vilja ta med Meggan dit. Han befann sig lyckligtvis i Storbritannien när detta hände. Eh, men, men det är klart att han också vill ha med sig mäggen. Men då ska Charles ha sagt att det inte var passande för sönernas fruar att närvara.
0: Och författaren menar då att det Charles egentligen ville säga var att Meghan inte var välkommen och i den svåra stunden kunde han liksom inte säga det direkt till Harry utan valde istället då att be Kate att stanna kvar i London Just för att det skulle bli mer rättvis mellan fruarna. Men författaren skriver även då att Kate höll sig borta trots att hon gärna ville vara vid drottningens sida och att det här då ska vara någonting som Kate har grämt sig över ända sedan dess och att det också ska ha till att Kit byggt upp en allt större bitterhet gentemot Meggan. För författare menar då att det är ja, Meggans fel att Kit inte fick ett sista farväl av drottningen.
1: Ja, alltså man kan ju det här är ju saker man inte vet någonting om. Vi tar det med en Vi tar det med en mm. Verkligen. Nu kommer vi till en helt, ett nytt, helt nytt avsnitt av vår podd. Så kul. Vi kallar det för kröningssnitt. Ja, under den här vignetten så kommer vi att prata om den kungliga kröningen. Den 6 maj så blir Charles. Då kröns han i Westminster Abbey det är klockan 11 på förmiddagen. Och det är faktiskt 70 år sedan som det senaste var en kröning i Storbritannien. Det var det ju Elisabeth som kröntes till landets drottning.
2: Mm.
0: Och självklart så har ju mycket förändrats sedan, sedan dess. Och kung Charles har, som vi tidigare berättat, ja, men försökt att modernisera
1: delar av den här kröningen. Ja, men istället för fyra timmar så är det bara en timme. Han har minskat antalet gäster. På Elisabeths kröning var det 8 000, nu blir det runt 2 000. Det är fortfarande många. Alltså, jag tänkte visst, alltså 2 000 gäster är fortfarande väldigt många människor. Ja. Tänkte du 8 000? Ja, hur, hur löste de det ja. kan man undra. Men, men för det övrigt då, så, följer, så följer den här ceremonin många traditioner som är flera hundra år gamla. Och den består av sex delar, den här kröningsceremonin. Först ska församlingen erkänna monarken, kungen ska avlägga sin ed, sedan ger ärkebiskopen av Canterbury monarken smörjelsen, vi ska prata mer om det. Sen följer själva kröningen, tronbesättningen och hyllningen. Men vi kan väl börja med att titta lite närmare på själva smörjelsen.
0: Ärkebiskopen använder ju en speciell olja som kommer ifrån Jerusalem och med hjälp av
1: oljan så gör han då ett kors på kungens händer, hjärta och panna. Och det är en väldigt unik oljeblandning. Den är också parfymerad. Och jag läste här om dagen vad som ingår då i de här eteriska oljorna. Det är sesam, jasmin och kanel. Hur luktar det? Ja, jag Undrar hur det luktar egentligen. Och de här
0: ingredienserna, det sägs ju vara samma som i den olja som användes vid kröningen av drottning Elizabeth. Och blandningen har ju använts i hundratals år. Det är någonting som Buckingham Palace meddelar.
1: Men ja, jag undrar vad den luktar. Jasmin har, det vet man ju någorlunda, kanel. Men just kombinationen, sesam luktar det ens någonting? Jag tänkte på sesam, för allra har jag känt någon doft från sesam. <här> nej, nej, men det är nog en speciell doft. Det, det kommer att fylla kyrkan, kanske, <här> ja, kanske, om det är starkt. Men den här oljan den ska ju också smörjas, alltså Camilla kommer också få smörjelsen. Och oljan då, den har väl signats under en speciell gudstjänst av patriarken av Jerusalem- och den anglikanska ärkebiskopen i Jerusalem. Och sen förvarar man den i en liten silverflaska. Och de här oliverna, de skördades från två lundar vid Kristi Himmelfärdsklostret och Maria Magdalena-klostret. Där ligger förresten Charles mormor, precis som Alice och Grekland begravd. Cirkeln sluts här. Ja, verkligen. Och Charles har ju bett att kamerorna inte
0: ska filma själva smörjelsen. Eh, stora ja, men tygbitar, och sånt, tyngdraperier kommer att dölja honom och kyrkobesökarna och tv sittarna kommer alltså inte att få se det här. Och så var det även när hans mamma kröntes man fick inte se själva smörjningsdelen.
1: Nej, och det handlar mycket om att den här delen av ceremonin den anses vara väldigt intim och djupt religiös. Mm. Alltså, Charles han blir ju Storbritanniens... Eh, Head of Church av England. Det är ju lite som att få smörjelsen av gud, om man kan förklara det så. Lite så som man såg på regenter och kungar förr i tiden. Ibland så betraktar man ju fortfarande till exempel Japans kejsare och Thailands kung på det viset att de är liksom lite halvt gudliga de själva. Mm. Men de här religiösa inslagen de är ju enormt starka. Kung Charles procession kommer ju ledas av ett stort kors- Korset kommer inte leda honom, men, men längst fram där kan man bära på ett stort kors: The Cross of Wales. Och det är också helt fascinerande. I det här korset har man placerat två, två små, jätte, små bitar av trä som då sägs komma, eller som kommer då från Jesus kors där han korsfästes. Och det är påven Francis som har gett de här två bitarna till Charles för att uppmärksamma kröningen. Och de är, alltså jag har sett bilder på dem. Det är Hur två så är de. Nej, men alltså, jag, nu visar jag med fingrarna kan det kan vara några centimeter knappt ja. ens. Alltså, de är flisor. Ja. Jag skulle nog kalla det flisor mer. Ja. Men de är formade som minikors och de är i sin tur placerade i små silverinfattningar. Och så eh, träbitarna då de är dolda bakom ädelstenarna så man måste ju då kunna se Titta på dem riktigt nära om man verkligen ska se de här bitarna. Det är ju ingenting som direkt kommer att synas i bild i tv-kamerorna. Nej, men googla Nej. gärna för att man blir helt så fascinerad att jaha, där är två träflisor från ja, över 2000 år gamla. Men det är
0: ju det som är så spännande just med kröningen att det handlar ju om så enormt många små
1: detaljer. Och det är så symboliskt ja. också. Och just det här med religion och, och kungahuset är ju starkt i de flesta europeiska kungahus. Så är det även i Sverige för enligt vår grundlag så måste ju kungen då bekänna sig till den rena evangeliska läraren. Så att det, är ju, det finns ju fortfarande en stark koppling där mellan kyrka och, och kungahus. Men under den här
0: vignetten då så kommer vi att prata om fler detaljer framåt gällande kröningen. Eh, intresset är ju stort och efter ceremonin så kommer Westminster Abbey att öppna upp och möjliggöra då Ja, men allmänheten att stå på exakt den plats där kungen kröntes. Med ett krav: behåll strumporna på. Man får inte gå barfota, alltså. Det får man inte göra. Nej. Men man får heller inte bara skor. Nej. Nej. Westminster Abbey kommer alltså att erbjud erbjuda så kallade barfota-turer.
1: Man är inte igen. barfotare.
0: Nej, men man kallar dem ändå för
1: barfota-turer.
0: kan vi dra på dem till. Eh, Kröningsstolen kommer att placeras i den delen av
1: Westminster Abbey som kallas för. Cosmati Pacement. Ja, det är spännande. Jag var faktiskt tvungen att googla detta för jag har inte så mycket info. Det ser ut info. lite som en eller en upphöjd platå. Ja, mm. och där har ju den här kröningsstolen placerats över 700 år. Den här platsen är otroligt skör. Det är precis framför altaret. Golvet, sa Sara, är från år 1268. Alltså medeltid. Och det göms under mattor för att det håller på att förfalla. Och man googlar bilder på det så ser man att det är liksom som små kakel eller mosaik eller stenar i golvet. Och vanligtvis är ju den här platsen avsperrad. Man får inte ens gå i strumplästen här.
0: Vanligtvis, ja. ja. Precis.
1: Men efter kröningen då så kommer de öppna upp det här för... Ja, det är lustigt att de kallar det barfotet. Ja, strumplästurer.
0: Ja. Och besökarna kommer då ja, bli ombedda att ta av sig skorna för att undvika ytterligare slitage på det här sköra golvet från 1200-talet. Det är otroligt om man tänker på det. Men vad är, ja,
1: vad är syftet med att man ska göra det? Kommer folk känna sig lite... Ähm, att, att de känner historiens vingslag i och med att ja, de gör samma promenad man, som Charles, Man beskriver
0: eller? det själv då på hemsidan att, så här, att stå på platsen och känna den känslan av värdnad av att vara i den centrala delen av katedralen är verkligen en fantastisk
1: upplevelse,
0: skriver man bland annat.
1: Men hade du velat gå i strumpläst promenad där? <laughs>
0: <laughs> Ibland frågar du mig om jag samlar på kungliga mynt. Då säger jag ja. ja. Eh, skulle jag vara beredd att ta med skorna och gå i strumplästen? Jag säger nog nej, tror jag. Man kan ju besöka Westminster Abbey i jag. jag menar, det är ju en fantastisk plats. och Så otroligt vacker. Ja. Men jag vet inte om jag, jag kan också bara tänka själv hur lång Kön kommer vara till här. Ja, och Charles han får inte ha några hål i strumporna. Nej, mm. ingen besökare får nej. ha hål i strumporna över det här. Eh, nej, men det handlar väl mycket om att man ska kunna då ge besökarna en känsla av hur, exakt hur liksom Charles kände att stå i centrum av kröningen i och med att det är på samma plats.
1: Så jag kan förstå det. Man har ju garanterat plockat undan kröningstolar, den är 700 år gammal. Att inte den rasat ihop, det är ju också ett under. <går> det är som allmänheten får slå sig ner i. Nej. Nej, Nej men jag tycker det, det är så intressant
0: allt runt omkring. Nu ska man då anordna barfota turer efter kröningen. Mm. Eh, ja, vi måste ju följa upp och se hur stort intresset var för de här turerna. Jag tror oh, ja. att det kommer vara enormt.
1: Säkerligen. Mm. Det såg man efter begravningen med drottning Elisabeth att det var jättemånga som ville gå och visa sin vördnad inför, inför kistan säger man så. Visa sin vördnad för henne mm. när hon låg på Lideparad mm. i Westminster Abbey. Mm.
0: Ska vi runda av kröningsnytt för den här veckan och svara på några lyssnarfrågor?
1: Det gör vi. Mm. Vi har fått en fråga från Pia. Hej och tack för en fantastisk podd. Jag lyssnar varje vecka. Ni är professionella och ger en fin vinkling av Europas kunghus. Gud vad fint skrivet. Ja, det var väldigt fint. Tack, Tack Pia. Ja. Min fråga. Jag har bjudit in mina mest royalistiska vänner till en kröningsfest den 6 maj. Vi ska klä oss med kunglig glans och äta med kunglig touch. Vi ska frossa i klädval och hur kungligheterna passerar i London. Nu undrar jag om ni vet vilka kanaler som sänder kröningen i Sverige. Sändningen kommer ju vara höjdpunkten på vår fest och det får vi inte missa.
0: Alltså först och främst måste jag säga att jag älskar det här. Att de ska styra upp en kröningsfest. Ja Hur men härligt. verkligen, ja. Man ska, man
1: ska ta alla chanser att fira.
0: Hundra ja. procent. Vi vet ju att BBC kommer att sända kröningen. Och det verkar även som att CNN kommer att göra det också. Jag har varit i kontakt med SVT som svarade... Jag ställde frågan ifall att de skulle sända kröningen. Mm. Och förra veckan svarade de då... Citat, vi hoppas det, men det är inte
1: klart i dagsläget. Stod citat. Hoppas det? Jag menar, det är ju en stor historisk händelse om inte annat. Men verkligen. Och med stort intresse, det märker ju vi.
0: Ja, jag tycker att jag får den här frågan på Instagram varje dag nu gällande kröningen. Så vi håller tummarna för att SVD kommer att sända den. Mm. Vi har fått en fråga från Maria i Norge som skriver... Hej, jag ska till London helgen den 6 maj och ta del av Kungens kröning. Eh, var tycker ni att vi ska stå för att få en chans att se processionen? Eh, I St. James Park eller vid slottet och vid The Mall? Och i vilken tid under de också när man ska vara på plats?
1: Jag säger så här med då erfarenheten från eh, tron, eh, tronjubileet mm. och eh, begravningen. Var där så tidigt du kan... På tronjubileet var det folk som tältade. Det får man inte längre lov att göra. Men gå, var där tidigt på morgonen. Det blir lång väntan. Ta med fika. Ta med lite lunch. Ta med en flaska skumpa. Det blir jättetrevligt. Men jag skulle nog vilja säga så här. att eh, Om du ska stå vid The Mall. För ja, det kommer vara det bästa stället. Där ser du processionen om du har en bra plats. Både fram och sen på tillbakavägen. Eh, kan vara svårt att komma in där. Polisen kommer också stänga direkt när det blir fullt. Då får ingen komma in. Ut kommer man alltid, men ingen får komma in igen. Eh, St. James Park, ja, det är också ett alternativ. Ett annat bra alternativ är ju eh, Hyde Park. Mm. För där, eh, där, där har de enorma tv-skärmar, alltså verkligen så här, gigantiska tv-skärmar. Man kommer inte missa en detalj om man står där. Eh, däremot kommer man ju kanske inte kommer man inte se positionen live så att säga, då får man ju se det på, på tv-skärmarna men har du tid och möjlighet ja men försök komma in vid det mall. Det kommer finnas skärmar där också kan man säga.
0: Ja, det, det märkte vi. Det var ju skärmar överallt. Men just när man ska ta sig in, det är ju ganska så stora och rejäla avspärrningar. Och vi märkte ju att det enklaste sättet var ju faktiskt att komma in antingen huvudgången där det mall börjar eller eh, strax alltså bakom till höger var det ju då. Mm. Eh, där var det också en ganska så stor sluss in och ut. Mm. Eh, men när det var stängt där, då var det stängt. Så att det gäller att man är ute i tid. Jag tror att man får stå helt enkelt och kö utanför de här slussarna på morgonen ja. för
1: att få en chans att komma in. Och tidigt på morgonen. Väldigt tidigt. Men kul att du ska dit. Jätteroligt. Jag ska också dit och bevaka hela, hela det här <laughs> arrangemanget. Det blir jättespännande. Det ska verkligen bli spännande att följa.
0: Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vill ni ha dagliga uppdateringar med senaste nytt från den kungliga världen då följer ni oss på Instagram. Var hittar
1: då hittar man mig, alltså där heter jag Kungligt med Jenny. Så sök på det så kommer jag upp. Och vad heter du där? Jag heter royalistan.se på Instagram. Så följ oss gärna
0: där så hörs vi igen nästa vecka.
1: Ha det bra. Hej då. Hej då.
2: And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
2: är Lena K. Samuelsson.